1: Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Si no supieseis hoy quién está en el programa... Y yo os dije, sí. hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, diríais, la Mitre está con balamoda Efectivamente, aquí está Belén Canalejo, bala moda. Belén. Bienvenida al podcast. ¿Qué tal? Bueno,
0: estoy nerviosísima, la verdad. Estar en tu podcast es un súper honor para mí eh, estar aquí contigo y bueno, estoy lista para todo lo que me vas a lanzar, aunque un poco temerosa. ¿eh? Está
1: como tensa y todo, la sí, veo no? como, como si fuese a hacer el examen de la, de la selectividad. Está así como sentada, bueno, como si yo fuese un tribunal. O algo. Sí, sí,
0: sí, es que claro, estamos frente a frente y impones mucho, Mitre, ¿eh? Me impones demasiado. Relax,
1: relax. Bueno, yo quiero poneros un poco en antecedentes porque yo a través de las redes sociales he conocido a gente maravillosa, pero resulta que con Belén Canalejo yo tengo una historia, eh, tenemos histórico tú y yo, sí. eh, yo que tengo una memoria bastante particular porque recuerdo cosas absolutamente absurdas y luego no <risa> recuerdo lo importante pero yo me acuerdo de Belén Canalejo porque las dos estudiamos en la Universidad de Navarra, yo soy un poquito eh, mayor, creo que soy un año mayor que tú eh, estaba en una promoción por encima pero Belén era la típica a la que veías y la veías no solo porque era muy alta y y espigada la veías porque yo veía una niña eh, porque éramos niñas de aquella yo la veía te veía sobre todo la ilusión o sea esa ilusión que es que eh, es el motor belén yo creo de muchísimas de las cosas que haces y eras la típica persona eh, que veías que te sonreía siempre y yo creo que no cruzamos jamás yo creo que dos palabras sí, sí poco, eh, más, poco eh, más
0: pero tú eras igual ¿eh? o sea, porque yo creo que en las universidades en las facultades siempre hay gente que destaca no No sabes muy bien por qué pero que se deja ver mucho en los pasillos yo creo que tú eras otra de esas porque yo siempre he sabido quién era Cristina Mitre pero nunca había intercambiado una palabra con ella claro Entonces...
1: a mí era fácil eh, verme porque yo iba con una camiseta de superwoman y eso será siempre recordado en la Universidad de Navarra menos mal que de aquello no había Instagram Facebook y las cámaras eran de carrete, porque ver esos estilismos que yo me hacía, Dios mío, ¿en qué estaba? Pues pensando? yo de esa camiseta
0: tuya no me acuerdo, pero lo que sí que me acuerdo es que era de esas personas que destacabas. Yo me acuerdo. Por encima de... de la
1: media como ahora, ¿no? Yo me acuerdo de tu Barbur. De tu Barbur. Eso y me de da tus horror pitillos. que lo recuerdes, por favor. He llevado
0: Barbur. Yo pensando eso, digo, no puede ser. ¿En qué momento?
1: Pues Belén llevaba Barbur y su pelo lo llevaba cortito, recogido siempre en una coleta, sí. y, y, y se te veía y se te veía como, pues eso, con esas ganas de. De comerte el mundo, y ayer estaba, eh, tirando un poco hacia atrás en tu, en tu canal de, de, YouTube. Claro, es que tú empezaste en esto en el 2009, o sea, este año es tu décimo aniversario. Exacto, sí, sí, En el mundo digital. Después de la universidad yo perdí, yo me fui a vivir a, a Londres y recuerdo, yo no sé si tú te acordarás, que tú me mandaste un mail y yo te puse en contacto con una agencia de comunicación para la que yo trabajaba en Londres, que tú empezaste a trabajar en sí, Madrid. Sí, sí, con Ketchum. Con Ketchum, exactamente. Y recuerdo que tu madre te dijo, ¡qué maja esta chica,
0: qué maja esta chica! Sí, yo, yo me acuerdo <risa> que para mí eras como Cristina Mitre, o sea, eras como ya... Pues eso, mayor que yo y superior, ¿no? Como que te veía ya lanzada en el mundo laboral. Y sí que me acuerdo de aquel intercambio que te había ido a Londres. Y yo, sí. fíjate, esta ya está en Londres trabajando. O sea, era como súper aspiracional, ¿no? Sí. Ser Cristina Mitre. Pero luego,
1: de repente, tú empezaste a trabajar en Londres y recibo... Eh, empezaste a trabajar en Madrid y me mandaste un mail. Me voy a Los Ángeles. Y dije yo... A Los Ángeles. Claro, tú tenías ya, o sea, vamos a ponernos en, en, en posiciones. En el 2000 tienes ya tu trabajo fijo, te habías casado pronto con 24. Eh, bueno, pronto para, para, para esa época tenías tu trabajo fijo y de repente tú y tu marido decidís nos vamos y te vas a Los Ángeles. Uh -huh. ¿Qué haces en Los Ángeles?
0: Bueno, a ver, nosotros siempre eh, nos gusta eh, vivir la vida un poco al límite y provocar cambios, ¿no? Es verdad que cuando tenemos situaciones perfectamente acomodadas, de repente se nos ocurre siempre romper esa comodidad. Y lo hemos hecho varias veces a lo largo de nuestra vida, o sea, es un tipo de giros que nos gusta dar. Entonces, en aquel momento era trabajo fijo, que en nuestra generación era algo muy valorado, sí. y parecía mentira que siendo fijo es una empresa, justo recién salidos de la carrera, pues decidiéramos dejarlo e irnos, ¿no? Cuando nos fuimos a Los Ángeles, nos fuimos a la aventura, o sea, lo que queríamos era... Pues buscar cosas nuevas, experimentar nueva cultura, eh, llevarnos hasta los límites que pudiéramos, ¿no? Y, y lo curioso es que cuando estábamos perfectamente acomodados en Los Ángeles después de siete años hicimos otra vez lo mismo. O sea, de repente yo estaba embarazada y a los siete meses estaba embarazada decidimos, teniendo la vida perfectamente montada en Los Ángeles con unos pedazos sueldos, venirnos a España a empezar de cero, ¿no? Para tener ahí a nuestra hija. Entonces, son pequeños giros que, que nos gusta dar y yo creo que son como la salsa de la vida, ¿no? Lo que al final luego pues tiene sentido y lo que hace que tu historia sea una historia que se pueda contar porque si al final no das giros, la historia es monótona, ¿no? Es más aburrida.
1: Yo creo que si tuviese que elegir eh, una banda sonora a tu vida, eh, sería que es, una, que es una banda sonora que a mí me gusta mucho, que es Volver a Empezar, Piquín, Piquín. No voy a ponerla aquí porque no tengo los derechos, pero el ni-ni-ni-ni-ni, que mal cantó. Pero vamos, esa banda sonora la buscáis, os pondré, os pondré el link. Ese constante... Reinventarte, que aunque incluso ahora, que no, que estás aquí en la casa, que estamos aquí en la casa de los sueños, eh, que estás tan contenta, estás continuamente en proceso de venga, ¿cuál es el siguiente reto? no eh, sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cambiar? Pero antes de ir al siguiente reto, yo quiero volver a esos comienzos, porque claro, tú te vuelves de Los Ángeles y esto es hace 10 años cuando YouTube eran cuatro colgados. Eh, grabándose vídeos, que nadie se lo se ofenda, pero es que era así. Sí. Grabándose vídeos en las, en las habitaciones de su casa <risa> y tú salías con aquellos armarios. Sí, sí, sí. ¿Qué pensaba? Claro, yo me pongo la piel de me pongo la piel de un padre, ¿no? Porque mi hija que ha estudiado periodismo que se ha ido a Los Ángeles, ahora se viene aquí y se graba en la habitación probándose ropa de hecho
0: mis padres no supieron sobre mi canal de Youtube hasta que igual dos años o así desde que lo lancé, o sea tardaron bastante y yo era una cosa que no contaba porque es verdad que se percibía como algo muy ridículo tanto grabarse vídeos como sacarse fotos en las esquinas para el blog ¿no? porque eran los dos tipos de contenido que hacía, yo hacía vídeos en Youtube y luego tenía un blog eh, donde colgaba posts con looks ¿no? como con estilismos míos, entonces las dos cosas se percibían totalmente ridículas, era un sentido hacer eso, ¿no? Y abrirte así a la gente y hablar así a tanta gente abiertamente, sin límites, sin ningún tipo de no de censura. Entonces, a mí me daba vergüenza. Entonces, yo lo hice público cuando ya vi que era algo irremediable, porque de repente la gente soltaba delante de mis padres algo, ¿no? Y pues hemos visto pues como Belén y mi madre, pero bueno, ¿de qué es esto que está diciendo la gente, no? ¿Qué? Y entonces ahí me atreví a hablar, pero realmente era algo muy nuevo, eh, pero que lo hice desde la inocencia y desde, sobre todo desde el querer aprender, ¿no? Porque cuando lancé eh, mi canal de YouTube, yo tenía una productora audiovisual. Dábamos servicios para marcas eh, en internet. Es decir, les creábamos contenidos para que fueran virales en el mundo online. Entonces pensamos que creando nuestro propio proyecto online íbamos a tener más feeling, ¿no? Más eh, información sobre cómo hacer un proyecto exitoso en el mundo online. O sea, entonces, que
1: realmente tú no querías ser tanto como la protagonista de la historia, no, no. pero fuiste un poco conejillo de indias no, en ti misma, yo ¿no? Yo no quería
0: ser nada la protagonista. De hecho, queríamos que fueran unas vecinas que teníamos en mi casa de entonces. Había dos hermanas que eran monísimas, con un tipazo súper guapas y tal. Y les queríamos decir a ellas que ellas fueran las protagonistas y que nosotros les grabaríamos los vídeos, los editaríamos y tal. Lo que pasa es que ni Nacho ni yo nos Pusimos de acuerdo para decirle a los padres de las criaturas que queríamos hacer las protagonistas de ese proyecto que teníamos en mente. Entonces, al final, como no nos atrevíamos, dije, bueno, pues venga, lo hago yo. Yo salgo y ya está. O sea, pero no quería en, en ese momento no tenía ningún tipo de intención ni de querer ser una persona exitosa, ni pública, ni muchísimo menos. Era para aprender. O sea, el único objetivo con el que lo lanzamos era aprender del mundo online y sacar todo el feedback necesario para poder dar a nuestros clientes.
1: Claro, es que ahora estamos pensando en YouTube, estábamos pensando en el mundo blogger, etcétera, Y nos parece como una cosa como muy normal y muy habitual. Pero yo estoy pensando, tú lanzas tu blog en 2009, yo lanzo The Beauty Mail en 2012, que te llevo... tres, O sea, yo ya me incorporo en un momento que la plata ya hay Wordpress, ya está mucho más desarrollado. Yo entro a trabajar en él en 2012 y la re... para que os hagáis una idea, la redacción online y la redacción de papel eran dos redacciones que no tenían absolutamente nada que ver, ni siquiera estábamos en la misma planta. Incluso tengo que decir que a la parte online se le veía como... bueno es que están en online y nosotros estamos en papel. Era un poco como la, la hermana pobre sí. o, sea, o la prima pobre. Como, bueno, estos, estos de internet que están ahí, estos de internet. Y el desarrollo del universo online. Ha sido absolutamente espectacular, tanto como para que ahora eh, muchos medios incluso hayan cerrado revistas como Glamour en Estados Unidos o, o en Inglaterra, han cerrado sus revistas en print para irse solo al mundo digital. Pero claro, ser así de visionario en 2009, ¿qué te hizo a ti? Era algo que tú habías visto en Los Ángeles, ¿qué te hizo a ti pensar? Eh, aquí hay una oportunidad de negocio.
0: Yo venía de Los Ángeles de haber trabajado para el mundo online. Entonces, ahí ya se llevaba mucho lo de hacer vídeos, eh, no necesariamente para YouTube, sino para otro tipo de plataformas. Entonces, se llevaba mucho lo de crear tu propia plataforma para subir ahí vídeos. O sea, MySpace, tipo MySpace. Tipo MySpace, my ¿no? que era una de las que estaba entonces así bastante potente. Entonces, yo venía de un Estados Unidos que siempre va adelantado, donde ya eh, producir vídeos para Internet era algo común y nuestro objetivo era que eso se convirtiera en algo conocido y algo que, que se hiciera en España, ¿no? Entonces... Yo venía enchufada con mi trayectoria en Estados Unidos de perseguir tus sueños, de hacer cosas nuevas, de ir a la cabeza. Entonces yo se lo llevaba ya como de serie, ¿no? Después de siete años eh, tenía mucho esa cultura americana dentro de mi forma de operar. Entonces yo entré con esa forma de operar, ¿no? Y, y a pesar de... Y, o sea, y, y además de eso... Con los años, ¿no? Porque claro, vamos a hacer el décimo aniversario. Yo siempre he intentado estar a la cabeza. O sea, la innovación para mí ha sido la clave de que después de nueve, de diez años, siga estando en el top, ¿no? De, del mundo online y de la influencia online. O sea, considero que el saberme adaptar. Ha sido la clave, porque es verdad que cuando comencé, pues a los dos años, y cuando se acabe el mundo de los blogs, ¿qué va a pasar? Pues, pues ¿qué va a pasar? Pues que te adaptarás a lo siguiente, ¿no? Aún me lo siguen preguntando hoy, cuando se acabe todo esto, el otro día contestaba una pregunta así en otro podcast, pues cuando se acabe, yo es que no tengo miedo a que se acabe, porque yo sé que voy a estar ya en lo siguiente. Entonces, el estar con la cabeza todo el tiempo pensando en qué va a ser lo siguiente y ser lo más creativa que uno pueda ser, eh, es, son tus herramientas para no tener miedo, ¿no? y para saber que siempre vas a estar ahí en, en lo alto.
1: Claro, porque yo creo que lo que hace diferente a lo que tú propones es que tú tienes muy claro que el centro es el contenido uh -huh. y alrededor del contenido eh, has ido creando distintas cosas y has ido adaptando un poco tu contenido. A, claro, porque a veces en tu caso las fronteras entre lo personal y lo profesional se terminan mezclando, se uh -huh. terminan mezclando un poco, ¿no? Porque empezaste con vídeos muy eh, de moda en una época determinada de tu vida, eh, mucho hazlo tú mismo, el día lo hemos dejado un poco, luego llega la decoración, luego llega la familia, es. eh, luego llega la belleza, llega la nutrición también. Entonces, uh -huh. qué capacidad hay que tener para estar atento de qué es lo que quiere la gente, la gente. y sí, que sí, sea sí. también, eh, que tenga tu voz, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, yo creo que, um, a ver, en ese sentido yo creo que he sabido siempre eh, anticipar lo que va a venir porque es una sensación que tengo yo en mi cuerpo. O sea, es como que, no sé si es una intuición, pero a veces veo por dónde van las cosas, ¿no? Y he sabido, como dices tú, porque, claro, yo empecé pues, con la moda. Luego eh, fue el boom de los DIY y yo fui la primera o de las primeras en sacar un blog que tenía en Style Lovely solo y exclusivamente de DIY. Se acabó eso, empezaron la maternidad, que obviamente yo por mi propia carrera personal, ¿no? Que empecé a tener más hijos, pues hablaba de ciertos temas de familia, siempre desde un punto de vista un poco no, no tan involucrada como con... Otros temas, porque nunca quise ser una bloguera mamá, eh, pero sí que hablé de temas de maternidad. Luego vino la reforma de la Casa de Mis Sueños, que luego ha habido un montón de reformas, la gente ha hecho un montón de cosas relacionadas con la decoración, pero sí que creo que también fui pionera en... Documentar un proceso de, de reforma integral ¿no? en una casa. Y bueno, yo creo que ahora seguimos en lo siguiente. Eh, tú sabes mejor adelante, que nadie. Adelante, en no. lo siguiente, ¿no? Pero yo creo que el saber ver y sobre todo tener la ilusión de querer estar ahí, ¿no? Porque yo creo que algo que, que no he perdido y que tú me lo recordabas antes es el tema de la ilusión. O sea, yo. Sigo muy ilusionada con mi proyecto, yo creo que incluso más que el primer día porque cada vez le encuentro más sentido, porque yo cuando empecé a hacer no sabía que podía influir a la gente así. Yo empecé a hacer, era más entretener lo que buscaba, siempre he buscado entretener a la gente, pero ahora no solo busco entretener, sino que busco influir, influir para bien en la gente. Entonces es como que se me ha abierto un mundo de posibilidades, el poder decir, jo, eh, puedo aportar un granito de arena de forma que la gente termine cambiando ciertas cosas de su vida y sea más feliz. ¿no? Entonces eh, yo creo que esa apertura mental pues me ha venido más recientemente quizá a raíz de mi enfermedad eh, me he dado cuenta pues eso del potencial que tengo para transformar eh, otras vidas ¿no? desde mi punto pequeñito en el planeta pero que sé que tiene un impacto y, y eso a mí pues me llena de es como un motor muy fuerte para dar, seguir dando más pasos ¿no?
1: Claro yo creo que otra de las cosas más difíciles que tú has conseguido crear y que esto seguro que lo explican en las clases de marketing en todos estos másters de cómo crear tu propia empresa lo más difícil es crear una comunidad y tú tienes una comunidad eh, que está ahí eh, de comentarios como vosotros las llamáis que te siguen y no se pierden el vídeo de los viernes y están súper atentas y están en Instagram y comentan ¿cómo? alguien que quiera crear una comunidad ¿tú cuál crees que ha sido la clave del éxito para lograrlo?
0: Uh -huh. Yo creo que la clave del éxito está en que los demás te importen. O sea, en... Yo, por ejemplo, nunca he comprado seguidores, ¿no? que me parece una tontería, pero mi público es el que es, no son cifras extraordinarias, pero son todo personas reales que han decidido seguirme porque les ha gustado lo que hago. ¿no? Eh, a mí siempre me ha preocupado mi audiencia, o sea, me ha preocupado por encima de cualquier otra cosa. Yo, cuando hablo con marcas o planteo mi contenido, siempre es a mí, mi cliente, es mi audiencia. Es decir, yo me debo a mi audiencia y voy a hacer todo lo posible por mi audiencia. Entonces, eso significa escuchar a tu audiencia, ¿no? Yo intento, eh, la mía, lo posible, leerme los mensajes que me mandan, contestar los emails que me mandan, eh, sentirlas, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho de energía en esto. Yo siento a mi audiencia mucho. Cuando necesitan que me aleje un poco, cuando necesitan que esté más fuerte ahí. O sea, tengo una, una relación con ellas como muy de energía y de química porque a mí me importan ellas entonces giro todo lo que hago en torno a ellas no en torno a lo que a mí me apetece hacer yo muchas veces voy a hacer un vídeo y digo, es que a mí qué más me da hacer este vídeo si yo esto ya me lo sé o sea, si fuera por lo que yo quiero saber no lo haría, o sea, yo lo hago porque digo, bueno, esto creo que puede interesar porque he visto comentarios de este estilo, o la gente noto que hay más interés, pues eso de la moda ya no está de moda, entonces me voy a centrar un poco más en decoración, pero luego sentí como que la moda volvía a ser interesante y la estoy otra vez retomando. O sea, voy viendo como un poco el sentir de la gente, ¿no? Estoy como tomándoles el pulso todo el rato a mi audiencia. Entonces yo creo que la clave de eso es que ellas se sienten escuchadas. Entonces cuando ellas se sienten y cuando ellas piden algo yo lo escucho, eso hace que sea una relación de verdad, ¿no? O sea, ellos no sienten que lanzan y que se choca ese mensaje contra una pared y no, sino que ellas sienten que lo lanzan y que yo lo voy a recibir, ¿no? A veces con más dolor o con menos, pero yo voy a estar ahí para recibirlo. Entonces yo creo que eso al final pues traspasa la pantalla y la gente me ve como una amiga que les tomo en serio y que, y que cuento con ellas para
1: mi proyecto. Hablabas antes del tema de la influencia, de lo que haces, cómo puede influir en la vida de determinadas personas. Eh, ¿A ti te molesta la etiqueta bloguera, influencer? Eh, ¿Cómo te, de, cómo defines tú tu trabajo? Mira, yo nunca ya
0: sé ni cómo definirme, porque yo antes era bloguera, luego he pasado eh, como medio instagramer, luego youtuber, luego influencer... influencer. Yo a veces, yo siempre he pensado como que a mí lo que me gustaría ser es líder de opinión, ¿no? Que quizás es la palabra que yo aprendí en la carrera de periodismo, lo que era ser un líder de opinión. O sea, a mí me gusta que mi opinión sea respetada y que sea valorada en cuanto a que es una opinión eh, honesta, honrada y ética, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante. Si me quieren llamar influencer, que me llamen. Si me quieren llamar blogger, que me llamen. A mí lo que sí que me gustaría es eso, una persona cuya opinión influye eh, y modifica conductas o pensamientos de la gente, pero desde un punto de vista bueno, no O sea, no de manipulación de la gente, eso no me gusta. ¿no? Entonces me da igual cómo me llamen, como resulte más cómodo.
1: ¿Y en qué has visto tú que tu contenido puede influir en tu audiencia?
0: ¿Qué, ¿Qué feedback tienes? Bueno, yo tengo la suerte de tener un feedback diario de la gente, imagino como tendrás tú, Cristina, porque yo creo que todos los que estamos ahí lo tenemos en mayor o menor medida, de gente contándome cómo ha cambiado aspectos de su vida, ¿no? desde aspectos de relacionarse con los demás hasta aspectos de motivación personal, hasta aspectos más relacionados pues, con el bienestar físico, ¿no? o de deporte o nutrición, hasta cómo es su relación con su familia, hasta cómo es su proyecto familiar, ¿no? de tener más o menos hijos. O sea, noto que la gente, las cosas que hago, eh, tienen una reacción, entonces ellas me las cuentan, ¿no? O pequeños proyectos como, por ejemplo, este que hemos lanzado en diciembre, ¿no? del, del calendario de Adviento, que la gente se pues, involucra, veo que la gente cambia, que realmente hace acciones buenas por los demás, entonces me lo cuentan, entonces yo siento que me lo cuentan porque es verdad, ¿no? Y veo hechos, me mandan fotos, me mandan momentos en los que están haciendo esas cosas o acciones que han hecho. Es un poco en los mensajes que ellas me envían, veo que están llevando a la práctica. Lo que yo les he lanzado primero, mm. ¿no? Como
1: que ya hay un rebote ahí. Mm. Y esa es la parte positiva de todo esto que hacemos y de todo ese contenido y de todas esas horas dedicadas. Pero también eh, esta exposición tiene una cara menos amable a veces, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo se gestiona ese doctor Jekyll y Mr. High? Porque a veces es un poco así. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, la experiencia de
0: casi 10 años, ¿no? Pues me ha ido eh, siendo más madura, haciendo más madura en este sentido. Eso no significa que no sufra. Muchas veces cuando se provocan, pues por lo que sea, de repente hay un post en particular que provoca como mucho odio, mucha rabia, a mí eso me sigue haciendo sufrir. O sea, yo mentiría si dijera, no, yo estoy por encima del bien y el mal. No, o sea, a mí hay eh, ciertos momentos en los que hay, por lo que sea una explosión muy bruta, que me siguen haciendo mucho daño. O sea, no he conseguido decir, no, soy una persona de hierro y me entra por un lado y me sale por otro. No. Sí que es verdad que para el resto de pequeños momentos que no son tan fuertes, sino pues pequeñas críticas más, pues yo he aprendido a, a mirar a la gente con compasión. O sea, no con compasión en sentido de inferioridad, sino... Eh, con compasión en sentido esta persona puede tener un problema y yo no lo sé entonces eh, quizá me está diciendo eso pues porque ella no tenga en casa a una persona que le ayude le dé un consejo o quizá ha tenido un problema en su infancia y no tiene una infancia feliz o sea, intento entender que la gente cuando reacciona así con tanto odio sentir compasión sentir, o sea, no vayas tú contra ella no le eches más porquería encima porque es que tú no sabes lo que ha podido pasar a esa persona ¿sabes? entonces en realidad como tampoco somos nadie para juzgar la vida de los demás porque hasta nosotros mismos tenemos días malos yo por ejemplo he tenido hoy una mañana malísima ahora estoy remontada contigo y a mí me gustaría que conmigo la gente tuviera compasión ¿no? o sea que porque yo un día tenga malo o sea que nadie te crucifique pues yo lo mismo a la gente que un día te, tiene un día malo me dice una burrada pues mira, ese momento me ha sentado mal, pero luego el acto sigue seguido y digo, bueno, pues pobre, pues igual vete a saber lo que le ha pasado hoy. ¿Sabes? Es, es que no sabemos lo que, lo que pasa, ¿no? Sí,
1: yo a veces tengo la sensación de que todo se reduce o que la gente a veces está como a la espera de a ver cuándo mete la pata.
0: Ah, y el... claro, eso sí, porque eso, claro, porque... Porque igual piensan que, que quieres ir de perfecta, que yo es una de las cosas que siempre he dicho: yo no quiero ir de perfecta. Que aspiro a ser perfecta o a la perfección, eso es una cosa. No que lo vaya a conseguir, sino que aspiro a lo máximo que pueda en las cosas, sí. Que pongo toda mi ilusión en ser lo mejor y hacer el mejor post y hacer el mejor vídeo, sí. O sea, y no voy a negarlo porque sí, o sea, es mi motor, ¿sabes? Si no, no, igual no estaría después de 10 años dejándome la vida como me la dejo en mi proyecto. Pero. ¿eh, ¿De dónde, dónde veníamos?
1: <risa> Se venía. <risa> se nos ha ido a se horas. nos ha ido <risa> tú tampoco sabes Ahí dónde veníamos bucle. veníamos espera ahora tendríamos que estar contándolo directamente en Instagram para que nos dijese Cris ah, sí, estabais preguntando no cuando, te, cuando se juzga no y que lo único que se recuerda de ti es el, la ah, última bueno, equivocación claro, entonces, claro que eso a la gente igual pues
0: a veces ve esas oportunidades como decir ves no eres perfecta pero que no necesitamos que nos digan que no somos perfectas yo lo sé que no soy perfecta si es que en la vida es mucho más fácil decir las cosas buenas y dices es que solo quieres escuchar lo bueno Sí, mi respuesta es sí, solo quiero escuchar lo bueno. ¿Alguien quiere escuchar lo malo? Realmente, ¿alguien quiere? O sea, porque yo, por ejemplo, cuando alguien me va a criticar, como puede ser mi marido, criticar entre comillas, yo, él no me critica a mí. Él me dice, oye, ¿qué te parece si haces esto, esto, otro? Oye, yo creo que esto funcionaría mejor, tal pero no es el tipo de crítica que yo recibo en Internet. O sea, a mí me encanta, además soy una persona que me encanta mejorar. O sea, a mí algo que me digan que no está bien, me encanta. O sea, no es una cosa, me encanta, el tema es cómo lo dices. Y dices, ¿te gusta escuchar positivo? Por supuesto que me gusta escuchar positivo. Es que lo positivo y lo bueno es motor de cosas mejores. Lo malo o lo que tiene una pizca de retorcimiento, lo único que hace es crear mal ambiente, hacer a una persona sentirse mal, dañar la autoestima. O sea, no es una cosa per se, buena, o sea, cómo te hace sentir un comentario negativo, entonces así a priori qué prefiero positivos, claro que sí, me da igual, aunque me engañe, me da igual, yo quiero ser feliz, sabes, yo no quiero que me esté nadie recordando, tal, yo ya lo sé, soy muy crítica conmigo misma, sabes, yo ya sé en qué cosas soy buena, qué cosas me fallan, o sea, lo sé de sobra, o sea, más que yo no me conoce nadie, entonces no me hace falta salir ahí que cien personas me digan cosas negativas, no me hace falta, eso sí sea igual hace falta a alguien decirlo negativo, porque se siente mal por dentro y necesita explotarlo, ¿sabes? Entonces, bueno si en algún momento tengo que ser diana de eso pues bueno, oye, hay que recibirlo y ya está
1: Ya, bueno, yo creo que una de las frases que también es un poco lapidaria es el eh, me has decepcionado ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho me has decepcionado? Pues igual así, o sea, tampoco, como tengo una audiencia muy buena,
0: tampoco tantas me has decepcionado, pero sí, o no me esperaba esto de ti. Esas son cosas que realmente duelen muchísimo, o sea, hacen un daño tremendo porque están juzgándote algo que es como la intención, ¿no? Como tu parte más interna y así, y eso duele muchísimo, o sea, eso es una cosa que, que hace mucho daño, ¿no? Mucho dolor el, el que te lo digan, a pesar de que esa persona, pues no sabes ni quién es, ¿no? Pero en el fondo para mí es una comentaria o alguien que podría ser una comentaria, entonces... Son cosas que duelen, sí, hacen daño, la verdad. Eh, lo, lo que pasa es que yo creo que cuando me ha pasado esas veces cosas, pues a veces eh, intento estar como más calmada en las redes, no salir tanto, estar un par de días un poquito más tranquila y tal, y coger y volver como con energía y decir, bueno, yo estoy aquí para un sentido que está por encima de, de esto, ¿no? de esta crítica de este día, estoy para estas otras 900.000 personas que quieren escucharme y ya está no pero a veces hay que hundirse un
1: poquito ¿eh? y luego saber que una saleta es más fuerte tú has tenido algún momento de esos porque yo los he tenido ¿eh? de Re recientemente además apaga y vámonos pues mira apaga y vámonos así en serio no no lo he
0: tenido pero a veces de decir mira estoy harta esto me pasó este verano en Portugal que iba con toda la intención de hacer mis clásicos blogs de familia de viajes hice uno y dije sabes qué que no voy a hacer más, porque pasó un vídeo que subí en mi Instagram, en mi Instagram subí un vídeo de, bueno, un, una tontada gamberrada que hicimos, eh, que no era gamberrada, pero bueno, la gente lo, se lo tomó fatal en unos jardines en Portugal, y como que sentí tanta odio, tanta rabia, pues una cosa que para mí era anecdótica, es que no podía imaginar que se iba a liar eso ni de lejos, es que la gente lo miró con un retorcimiento brutal, dije, ¿sabes qué?, que os van a dar morcillas. No voy a hacer ni un blog de este viaje. Me voy a relajar. Voy a estar de vacaciones con mi familia. No voy a encender la cámara. Y si te gusta bien, y si no, también esa vez. Así como recientemente me reboté y, y consiguieron coartar, o sea, mis planes, porque mis planes eran haber hecho dos o tres vídeos en Portugal. Y dije, mira, sabes qué? no estoy dispuesta, estoy aquí dejándome la piel de vacaciones con mi familia, intentando hacerte el mejor contenido, que te lo pases bien y encima tengo que pasar por esto, o sea, porque me juzgue de esta manera, porque me tires así, de esta forma, y dije, no estoy dispuesta, o sea, no estoy dispuesta. Y, y esa es la, yo diría, de, en, de este año, así la más gorda que he tenido de, de decir, mira. O sea, no apago y vámonos porque para mí esto es mi vida, es mi trabajo, es mi sueño hacer lo que hago, pero sí que apago en, en agosto y en septiembre nos volvemos a ver. Bueno. Y ya está.
1: ¿Cómo consigues cuando tienes una eh, presencia en el mundo digital tan importante, cómo consigues desconectar? ¿Cómo gestionas tú tu conexión digital? Danos bueno, a esta, eh,
0: ilumínanos eh, A ver, yo también digo, soy, sigo aprendiendo a cómo hacerlo, ¿no? No tengo una clave puesto porque claro, mi vida personal está muy vinculada a la profesional he intentado no sufrir con la idea de que tengo que desconectar porque entonces al final estoy como más estresada si pienso que tengo que desconectar y no estoy desconectando he intentado más integrarlo de forma que sea algo que no me suponga tanto esfuerzo o sea, que no sufra tanto. Antes sufría, ahí tengo que hacer la foto, ahí tengo que hacer esta otra cosa, ahí toca que subir esto. Y ahora es como, mira, son cosas que tengo que hacer. Es la parte más dura de mi trabajo, estar en un sábado y saber que tengo ciertas cosas que hacer de trabajo. Es lo que hay, Belén. O sea, esto es lo que hay. No me voy a confrontar, ni voy a intentar pararlo, ni decir hasta aquí, hasta aquí. Es parte de lo mío y lo voy a hacer sin sufrimiento. O sea, sé que tengo el día de Navidad, que voy a ir a comer con mi familia, pero antes me toca sacar una foto. Antes igual sufrí, toca wow, tengo que hacer la foto. Y digo, mira, me tengo que hacer la foto, pero ya está, esto es mi trabajo, me saco la foto, esto es lo que me permite estar ahora mismo aquí sin tener que estar en una oficina haciéndolo. Es la parte más dura de mi trabajo, pero ya está, que a veces mis momentos de familia se tienen que ver rotos por una sesión de fotos, por unos Instagram Stories, pero integrarlo más que separarlo. Eso sí, por las tardes, por ejemplo, algo que intento hacer es eh, eh, aparcar el móvil Intentar estar muy centrada en mis hijos, porque hay algo que me estresa sobremanera y es intentar estar enfocada en mis hijos y a la vez tener el móvil cerca alguna vez que me ha pasado, pues con frecuencia me ha pasado, no de, estoy con algo pendiente y tengo que estar mirando el email si me han contestado sobre esto, si no, tengo que mandar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me enciende mucho, me pone muy nerviosa y acabo pegando un grito a mis hijos. Entonces, luego me siento fatal y me quedo súper mal. Entonces, lo paso muy mal. Cuando, se, cuando por estrés del trabajo le repercute a mis hijos es un tema que lo llevo muy mal. Entonces, sí que por las tardes procuro... O sea, un momento dado que quiero hacer una stories porque veo una escena graciosa de venga, hacer una stories de esto y tal, pero sin querer como ni interrumpir nuestra dinámica familiar o más de la intimidad, ¿sabes? Y esperar cuando viene Nacho a las nueve como, venga, voy a coger el móvil y, y también un poco como que me sirve de relax, ¿no? Porque después de una tarde tan intensa con cuatro niños que tengo que estar atendiendo a cada uno, que cada uno tiene sus necesidades y tal, como que el verme un momentito encerrada con mi móvil un segundo es como un momento de respiro para mí, ¿no? También.
1: Sí, estábamos viendo un poco eh, lo que ha cambiado el canal en estos 10 años. Hay vídeos, eh, claro, ayer es que me, me, me tiré una sesión de balamoda que estuve divertidísima viéndote cómo combinar las, las medias blancas o cómo, hacerte, o cómo hacerte, que no, que es súper bonito, cómo hacerte un look para ir a ver a The Killers. Pues. Eh, primeros, eh, descubrir que tus primeros zapatos fueron unos zapatos, tus primeros zapatos Esto de marca. marca, que me encanta, me encanta, mi primer zapato de marca, como tu primera colonia de chispas. Sí, sí. unos zapatos patos de Kenzo Dorados que te compraste en Praga, <risa> eh, ese mítico vídeo de cómo hacer de un sujetador una hombrera. Bueno, has pasado eh, por el desarrollo de, 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 de todo ese contenido. ¿Has contado? O sea, ¿tú has calculado un poco las horas de contenido que tienes en redes?
0: Pues la verdad que no. Las horas de contenido no las he calculado. O sé sea que tengo un montón de vídeos en YouTube, ya no sé ni cuántos, pero... Y luego poste mi blog, cientos de posts. Tengo, tengo, hay contenido para aburrir. Y lo impresionante es que siga, se me sigan ocurriendo es cosas. ¿Qué te iba a decir, que... idea. ¿De dónde,
1: ¿De dónde surge la inspiración de los temas? ¿Qué es lo que te inspira?
0: Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa, cual... un comentario de una comentaria, bien leído, bien interpretado. Igual ella me lanza una cosa así y de repente digo yo, ostras, esto de aquí me puede generar esto otro. O sea, de, de escuchar a la gente y luego, por ejemplo, de hablar con mi marido, ¿no? Con Nacho. Él es súper creativo también. Entonces yo le lanzo a veces cosas digo, a ver, estoy pensando en estar... Entonces de repente entre los dos nos tiramos pelotas. nos, nos También nos pegamos bastantes porque claro, somos los dos muy tremendos. Entonces yo le tiro por la borda temas. Él, él se empieza a ver yo voy a ir lanzando tú si quieres dame como diciendo ya sé que me lo vas a tirar no porque yo soy muy a veces de tirar pues porque hasta que no busco como la redondez, la, la perfección de esa idea la, esto como que no paro no pero bueno a veces a veces a, veces, um, a base de ese tira y afloja pues se llegan a grandes conceptos o temas no grandes o bueno buenas ideas para continuar el contenido y que sea novedoso no pero pues eso yo creo que de mi conversación con Nacho de leer a las comentarios vamos lo que más de Esas dos fuentes son mis dos fuentes principales de inspiración.
1: O sea, que realmente el contenido de tu blog o tu trabajo está muy integrado en la rutina diaria de tu, de tu propia familia, ¿no? Sí. Tú no necesitas, porque yo sí que necesito, yo necesito poner límites o, por ejemplo, mi marido necesita que pongamos límites lo que es trabajo y lo que es personal. Pues tú lo llevas bien, o sea, no, no es una cosa que te sí, haga... Sí, o sea, me,
0: me, genera un me genera un poquito de estrés, pero me genera un poquito de estrés, pero sí que es verdad que lo, tengo, lo tenemos muy integrado porque ¿qué pasa? Que mi marido dentro de que se dedica a otra cosa, él está muy ilusionado con mi proyecto. Entonces nosotros somos que, por ejemplo, cuando vamos a Pamplona, estamos en el coche Estamos todo el rato hablando de proyectos, o sea, o con los hijos también, pero cuando se duerme, por ejemplo, la siesta, es como en este momento, venga, vamos a programar. Incluso a veces abro el ordenador y él me va lanzando ideas, yo las apunto, o me abro el notas del móvil, o sea, nos encanta. Venga, pues nos escuchamos ahora un podcast, venga, vamos a poner este podcast, no sé qué tal. O sea, somos los dos muy de mejora continua. O sea, Nacho es brutal también, es que está todo el rato queriendo aprender, queriendo hacer cosas diferentes, tal. Entonces yo, yo le sigo el juego y él me sigue mucho el juego. Entonces, nos encanta... Entonces, nunca él, bueno, a veces sí, él, sí está saturado, a veces sí me dice, por favor, ven estoy muy estresado, hoy no, hoy no me cuentes esto, por favor, hoy no me cuentes, porque él sabe que yo nunca paro. Yeah. Mi problema es que yo no sé parar. Y esto
1: es qui pro o sea, él eh, da feedback de tu proyecto y tú das feedback de sus proyectos? Sí, a ver, yo de sus proyectos como tal, él trabaja en series de televisión,
0: como tal de contenido de sus series, no, pero sí que intervengo mucho cuando él me cuenta... Eh, como la encrucijada profesional, uh -huh. ¿sabes? Como más a grandes rasgos, quién está, que ha pasado este email, este otro, Él me ha dicho, me ha contado, tú qué harías, tal. Yo ahí me meto porque. No es por nada, pero le doy muy buen consejo. O sea, siempre me lo dice. O sea, es, o sea, me encanta. O sea, es un tema que a mí él me plantea un problema que tiene. No sé cómo hacer. ¿Tú cómo harías? ¿Por qué tal? Y fíjate, bueno, Entonces, yo, yo le sirvo a él de desahogo más con. a, a, a ese o esa forma más como de relaciones interpersonales. Más que que me diga, esta serie no sé hacer. No, ese tipo de consultas no me hace porque yo tampoco controlo mucho de series. Él es el máster del contenido. O sea, él domina el tema de contenido. Pero sí que en cómo manejar situaciones, en cómo hacerlo. Yo, vamos, le, me encanta aconsejarle porque, o sea, aparte que me parece divertido entre comillas, porque yo no tengo compañeros de trabajo ni movidas de... O sea, yo estoy como sola, entonces si me cuenta algo así me parece está divertido.
1: ¿Cómo afrontas tú un problema? Llamando a Nacho. Contándolo. Sí. O sea, tú necesitas verbalizarlo. O sea, no eres de los que se lo tragan.
0: No sé hacer ¿Cuándo? eso. Me encantaría saber eso, hacer eso muchas veces. Yo no, yo digo todo lo que pienso intento con los años he intentado decirlo de formas más suaves no tan abruptas porque claro yo creo que somos todo el mundo cada uno tenemos nuestra personalidad entonces yo estoy acostumbrada a decir las cosas de una manera pero yo sé que hay personalidades que eso le puede parecer como formas como muy bruscas de decirlo quizá demasiado sinceras o quizá demasiado así como muy transparentes y se esperan como que lo digas de una forma un poquito más y entonces yo creo que he aprendido a entender que hay gente diferente a mí que le afectan las cosas de forma diferente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Nacho me tiene súper pillado, pero que igual al principio, a mí me da que a mí formas suyas de, de, actuar también y de ser, ostras, me sorprenden un montón porque yo no los hago así, digo, ostras, pero, y él lo siente que lo tiene que hacer así y a mí me resulta como súper raro. Entonces yo creo que al final, pues, eh, es, con Nacho lo que aprendo es un poco, pues, a modular o a saber bien cómo decir las cosas porque porque sí
1: que yo soy de decir mucho las cosas lo que pienso lo que pasa que claro yo estoy en una situación muy parecida a la tuya porque al final soy freelance trabajo desde casa mi única compañía tú tienes cuatro hijos pero yo mi única compañía son cuatro orquídeas y un perro o sea todavía estoy bastante más aislada que tú oye pues nos podríamos comunicar más ¿no Cristina? es que de verdad nos hacemos un Skype es que, pero para es durísimo. Al día.
0: o sea es que verdad que es duro cuando tienes yo tengo dudas todo el tiempo de sí. me llega un email y digo, ¿cómo contesto cómo no sé qué no sé qué Quién preguntar es que no sé a quién preguntar, entonces, claro, entra Nacho por la puerta y es, Imagino que te pasará también con Johnny. O sea, entran por la puerta y es como y Nacho me dice: A ver, hoy que tienes algo hoy que tengamos que hablar y tal, porque sabe ya siempre que tengo dudas, me gusta ir aconsejada a ti. Imagino que también, no, eh, ¿No algunas cosas. Yo lo,
1: lo... yo soy diferente eh, porque hasta que. Yo no tengo ese tema muy digerido Sí. hasta que, es por ejemplo, o cuando manifiesto algo en internet, es, yo tengo que hacer un proceso previo de masticarlo yo, pues de rumiarlo yo, y cuando ya lo tengo rumiado y creo que la mejor opción es A, entonces hago mi pitch. Entonces le digo, qué porque ha pasado esto, tal, no sé qué, nada, y yo creo que la solución es esta. Ah, no lo hubiese hecho así, pero bueno. O me da feedback. Luego él dirá que la mitad de las veces no escucho. <risa> eh, <risa> pero yo me, me suelo apoyar casi siempre. Eh, me apoyo mucho ¿En, tu propio en, rumiar, o... en mi propio rumiar. Y luego yo tengo a mi amiga Clara, que es como mi alter ego, que toma distancia y ella sabe poner también un poco de foco. Yo ah, suelo sí. ser bastante eh, resolutiva yo sola llegando a, a la conclusión. Y si me ofosco mucho, entonces ahí sí que pido, pido un poco ahí de luz. Era. Pero normalmente yo necesito. Eh, o cosas que voy a contar, necesito pensarlo un poco de manera previa para saber cómo lo quiero contar. O Qué cómo bueno, lo voy a contar. Sí, 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 yo necesito rumiar, rumiarlo un poco más. Y luego me fío mucho eh, de mi instinto. O sea, cuando me llega algo y no estoy o sea y lo llevo ahí y lo noto en el estómago y no me convence es como cuando vas al probador
0: sí, si te, te lo pruebas dos no te... veces mm. o
1: te, te lo tienes que o sea si te lo ves puesto dices tú es esto pero si lo tienes que volver a probar sí, y luego dices vale. y si le meto y le pongo Nada, no. fuera entonces me fío mucho mi criterio muchas veces es ¿Cómo de segura estoy de esto? Estoy segura como para defenderlo a muerte, me lo creo a muerte, y si me lo creo a muerte, voy a por todas porque sé que me lo creo. Sí, 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 Entonces, sí, sí Yo, sí. esa es la estrategia que yo utilizo para navegar, pero claro, yo tengo muchísima menos experiencia que tú. Yo solo llevo dos años en solitario. No, bueno, hija, no. Tú, tú ya llevas diez. ¿Cuál ha sido para ti, eh, de estos diez años de autónoma o tu propia empresa o freelance, cuál ha sido la mayor dificultad? El mayor obstáculo. El conseguir involucrar al resto de gente en mi proyecto.
0: Para mí mi gran problema ha sido siempre el depender de los demás para las fotos, para que me grabaran los vídeos. Eso es para mí ha sido la mayor tortura, porque a pesar de que tengo un marido que es santo y que me ayuda mucho, tengo que tirar mucho de él también. O sea, te quiero decir que no es como que se levante y me dice hoy hay que hacer fotos, tal. No, él me ve y dice hoy hay que hacer fotos. O sea, sí yo, sí, o sea yo yo. Es, soy un torbellino y, y tiro aunque esté muerta y, y arrastro y tiro y te tengo que hacer y lo hago. Entonces, el depender de personas para mi trabajo, eso ha sido siempre mi mayor problema. Porque a mí no me importa un día si tengo que sacar una cosa, quedarme hasta las tantas. Pero si dependo de otra persona para eso, entonces me revienta.
1: Que yo creo que es lo que nos pasa a muchas cuando queremos cre crecer, es esa falta de infraestructura, ¿no? Sí. Eh, a mí me pasa que me gustaría hacer muchas más cosas de las que hago, pero tampoco ni tengo eh, el suficiente backup económico como para meter el dinero ahí y poder crecer, eh, pero por otro lado digo, es que si no lo hago, eh, no crezco, o sea, ¿cómo navegas tú esa dificultad? Bueno, pues yo creo que
0: estoy en un momento justo ahora mismo de enfrentarme a eso, ¿no? Yo creo que estoy en un momento muy bueno en mi proyecto en el que me pide mi cuerpo crecer, ¿no? O sea, tengo como muchos proyectos que quiero llevar el proyecto de Bala Moda a otro nivel. Entonces, para llevarlo a otro nivel pasa por ampliar recursos, o sea, necesito más recursos, más gente en mi equipo. Y ese es uno de mis grandes miedos, ¿no? Entonces, es un miedo muy gordo el que tengo a meter a gente en mi equipo... Pues porque he tenido alguna experiencia que no quiero entrar en detalles, pero que realmente es una experiencia como que se ha montado en mi cabeza, que realmente no ha sido para tanto, pero mi cabeza en su momento lo percibió así, por la que le he cogido mucho respeto a lo de tener gente en el equipo, ¿no? Entonces, eh, bueno, estoy en una fase de crecimiento personal porque sé que lo voy a hacer, voy a ser capaz de, de manejar un equipo. Eh, pero al mismo tiempo es mi gran miedo. Entonces, eh, tengo una persona nueva que lleva ya dos meses trabajando, bueno, va a hacer tres meses, eh, que para mí ha sido ya un súper reto conseguir y estar contenta y que veo que está aportando mucho al proyecto. Mi intención es ahora, en el año que viene, contratar a otra persona más y... Crecer, o sea, intentar quitarme esa barrera mental mía, decir, solo puedo hacer esto yo solita aquí en mi casita, yo me hago la foto, le doy al zoom a distancia desde el móvil, me subo a mi post, no sé qué. No, decir, venga, esto puede ser algo más grande, me tengo que liberar, ¿no? o sea, quitar el control. Me cuesta mucho porque soy muy controladora, como casi como le digo yo a mi marido, que es que yo creo que el 99% de las personas somos controladoras, pero bueno, yo soy controladora. Entonces, perder el control y no tener miedo a contratar a personas son dos cosas que son objetivo para mí. Que me cuesta... Wow, habrá gente que qué tontería, ¿no? Montar tu equipo. Para mí es súper... Me produce mucho reto bueno, montar porque mi equipo. al final
1: tu marca personal eres tú. O sea, tú eres Belén Canalejo, tú eres Balamoda. Entonces uh -huh. tú sabes cómo contar las cosas o cómo quieres hacer las cosas. Y conseguir a alguien que tenga esa misma visión que tú, no es nada fácil. Y encima perfiles que no es un perfil de necesito un financiero, o necesito es. un administrativo, o necesito un diseñador gráfico. O sea, es gente con claro. un perfil... Todo terreno. todo terreno. O sea, alguien que esté conmigo es alguien
0: todoterreno. De hecho, más a un, una persona que podría haber sido eh, contratada y que me, porque me la venían recomendando, pero decía Archie, pero yo por ejemplo a esa persona no le puedo pedir que te haga un día algo personal. Entonces ese tipo de perfiles para mí no, porque lo mío es personal, es que mi empresa es personal. Entonces claro. yo puedo tener una necesidad que sea hacer algo para mis hijos, porque yo lo que necesito es ayuda para tener tiempo para lo que yo tengo más valor, que es por ejemplo estar con mis hijos, no pero si por ejemplo un día necesito algo para mis hijos... Y necesito que esa persona que, que está en Que con confianza. Con confianza, exacto. Es lo que necesito porque esa persona va a estar trabajando en mi casa, va a ver a mi familia, va a tener que hacer trabajos y proyectos con mi familia. Entonces necesito a alguien que no tenga... Mmm, prejuicios, ni, incómoda, no, no ni se siente incómoda ni por no. ser licenciada, yo soy licenciada tengo dos carreras, tengo un máster sabes y hago todo, o sea, voy desde ir a buscar a mis hijos, como tiene que ser, que paso soy madre pasarme las tardes con ellos hasta un día eh, me hago las fotos, me compro la ropa, me pongo, las cuelgo, las saco de las cajas hago fotocopias, o sea, yo hago absolutamente todo entonces y lo hago con toda la dignidad del mundo, entonces yo no pienso que hay trabajos más dignos ni menos dignos, la dignidad la tenemos todos por igual, entonces alguien que no se sienta ni mejor, ni superior ni inferior por hacer determinados tipos de cosas. Entonces, aquí alguien que entra al equipo es alguien capaz de todo. No se va a sentir mal porque un día la tarea no sea, no sea ir a la sesión de fotos. Porque igual eso no es lo más importante, ¿no? O sea, al revés es más importante el trabajo de una persona que está haciendo lo pequeño, pero que hace que sea posible lo grande.
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. No, Claro, yo veo que tú, mmm, si tuviese que pensar en alguien en Estados Unidos que haya logrado dar ese paso, yo, yo la primera que se me viene a la mente es Man Repeller. Me encanta. ¿Cómo ha conseguido Man Repeller, que fue de las primeras blogueras en sí, Estados Unidos, con un blog que era blog, eh, se hacía sus fotos, eh, los textos son maravillosos, ¿cómo ha conseguido crear un medio en sí mismo? Porque es un medio con una marca personal súper fuerte, eh, con un branding, con su propia marca de moda, con las colaboraciones, eh, siendo líder de opinión, haciendo consultoría. Brutal. Mm. Jo, ¿por qué? Yo a veces pienso, ¿por qué en Estados Unidos lo logran? Y aquí gente que hay gente con muchísimo talento y muchísimas capacidades, no somos capaces de hacer ese clic y dar el siguiente paso. ¿Por qué cuesta tanto? Hombre, yo creo que es algo cultural
0: también, ¿no? Hombre, esta chica es un fenómeno, sin ninguna duda, vamos. Tío, yo la admiro porque, aparte de tiene una pluma impecable, un sentido del humor brutal, un estilo peculiar, o sea, lo que ha hecho ha sido algo pues, muy novedoso también, ¿no? Muy rompedor. Yo creo que ha evolucionado de una forma, para mí a veces me da pena porque me encantaba su forma original y luego, pues bueno, yo me he distanciado más emocionalmente de ella, pero me parecía aún y todo su trabajo una pasada. Y en España, ¿por qué no pasa? Bueno, porque en España por culturalmente no nos gusta destacar, no nos gusta ser diferentes, eh, no nos gusta ir de guays, no nos gusta ir de que nos lo creemos, entonces eso, cuando tú no te crees algo y no lo dices en alto, no pasa porque las cosas pasan cuando tú las dices las enuncias te las crees sientes que lo has conseguido es la, la, el tema de las energías ¿no? y de estar muy en boga todo este tema de, de decir ¿no? las afirmaciones de lo que tú vas a conseguir como si ya lo, ya lo fueras ¿no? sentir esas emociones como si ya estuviera conseguido no pedirlo ni suplicarlo ¿no? entonces el creérselo yo creo que la cultura americana se cree las cosas y como se las cree suceden aquí vamos con una palabrita pequeña mía otro estaba yo buscando voy a decir esta anécdota introducciones para mi podcast que es uno de mis proyectos de para el año que viene y yo me escucho muchos podcasts americanos no entonces yo hice un análisis de qué tipo de introducciones hace la gente entonces hice los yo conocí americanos y e hice un par incluido el tuyo españoles no entonces en España es como una voz pequeña nadie dice en Estados Unidos I'm, o sea, soy la top bestseller tengo un negocio de millones de euros soy eh, con un diploma me convertí en millonaria eh, top no sé qué o sea ellos mismos se dicen unas cosas de sí mismos que son grandes, pero que son las mismas cosas que serás tú, que será la otra y la de la moto. Pero aquí en España está mal decirlo porque te parece que eres una creída, soberbia. una soberbia, que de qué vas. Eso es lo que nos hace pequeño. Por eso no podemos conseguirlo, porque no nos lo creemos, nos da miedo decirlo. Y yo cuando estoy preparando esa introducción digo, yo voy a ir a lo grande, que me llamen flipada, que me llamen que me voy de esto. Yo lo digo porque lo creo y lo quiero hacer, ¿no? Entonces, o nosotros mismos nos lo creemos o los demás no se lo van a creer. Entonces, tú eres tu fuerza. Entonces, atrevelo, te a decirlo, dilo en alto. Y la Man repeler seguramente se lo haya creído y al querer se lo haya hecho que todo su equipo se lo crea. Yeah. Entonces, todos lo creen y todos son lo, el
1: top, top, y van top. Por ello.
0: Y ya está. Si tú tienes duda, tu equipo es el primero que va a dudar. Puede decir, pero a ver, ¿con quién estoy? Si no sabe ni ella ni con... Tú arrastras lo que tú crees sobre ti misma, lo arrastras y la gente que va contigo se lo cree. Esa es la diferencia, es ese tema cultural. El día en que digamos realmente lo que nos creemos o nos lo queramos creer, seremos capaces de hacer cosas mucho más grandes.
1: Yo creo que una de las, de las cosas que también te diferencian a ti, ahora que estamos hablando tanto del influencer marketing que la inversión en marketing de influencia, eh, en el último año ha crecido un 400% y en 2019. Te voy a dar datos Qué para que eh, alucinéis un poco. Eh, a ver, que lo estoy buscando aquí. En 2018 el influencer marketing movió en nuestro país 35 millones de euros, un 400% más que en 2017. Y se espera que en 2019 llegue a los 100 millones de euros. Qué o sea, es un pedazo boca, de negocio. Burbuja, no burbuja, yo no voy a entrar en ese debate, porque yo lo que sí creo es que, se va, o sea, que quien va a sobrevivir es porque lo ha profesionalizado y porque ofrece un contenido, volvemos al contenido, al storytelling, ofrece un contenido bueno y profesionaliza, hace de esto su profesión, pues... Como en tu caso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que la clave está en hacer un buen contenido, ¿no? Es que, gente, ¿cómo lo haces? O
0: sea, haciendo buen contenido. Yo creo que un contenido que sea interesante para una audiencia es, es un motivo para el éxito, ¿no? Hacer buen contenido y ser constante, ¿no? Pero la perseverancia es fundamental, ¿no? Porque no todos los días te apetece dar la cara, ni todos los días te apetece hacer. Pero el seguir, yo me acuerdo de mi padre en su día, cuando publicaba siete posts a la semana, decía, hija mía, pero descansa el sábado y el domingo, pues no publiques, a la gente no le va a importar si publiques. Y yo sabía que sí que iba a importar. Igual un día puntual, no publicas, no pasa nada, pero un día puntual no puede ser muchos días puntuales. De la misma manera que un periódico publica todos los días o que la televisión todos los días tiene programación, tú no puedes de repente, es igual de importante en esas pequeñas cosas, es la clave en decir no, sí que es importante si un día dejo de subir un vídeo a YouTube, si lo dejo de subir porque tenga una intención de por qué he dejado de subir. No porque no me haya apetecido subirlo, ¿no? Entonces, es clave. O sea, es clave la perseverancia, el continuar, el hacer. O sea, yo no conozco el éxito de un día para otro. O sea, yo llevo 10 años y tengo un nivel, pero porque me lo he currado día a día. O sea, esto no es como... Otras personas que siempre he admirado también, o ¿no? La gente casi como que de la noche a la mañana consiguen el éxito, hombre, o es gente que a veces tiene unas cualidades extraordinarias a nivel humano, a nivel, pues eso, son artistas porque lo llevan, hay gente que, que ha venido al mundo a brillar, ¿no? O sea, cualquier artista, cualquier cantante, es gente o actorazos, ¿no? Pues gente que tiene unos talentos sobrenaturales. En ese caso, pues yo puedo entender que hay gente que destaque tanto, pero la mayoría de la gente, yo creo que cuando llegas a un éxito es porque has trabajado mucho, o sea, hay mucho sacrificio y mucha
1: entrega, ¿no? Mucha y dedicación. Se olvida, y se te olvida una palabra, el esfuerzo. El esfuerzo, Porque totalmente. qué poco eh, se valora el esfuerzo, ¿no? Parece que todo es como que estar ahí, tener esa comunidad, eh, tener ese número de visionados en YouTube, eso pasa porque sí, y detrás hay horas y horas de trabajo. Estábamos viendo del vídeo de las medias blancas <risa> de tus comienzos eh, 2019, décimo aniversario y ahora de nuevo, otra vez, va la moda sin reinventa y un cambio. Y es un cambio por el que yo te he apoyado y te he dicho desde el principio que te lanzases porque me parece genial que te vengas al mundo del podcast que abras tu propio podcast. Hay quien puede decir, joder, pero en, en el mundo del, de, del blogging o de los influencers o de las redes sociales, tal como que hay piquillas o que hay rencillas o que ves como con miedo eh, el éxito del otro. Yo lo que quiero es que cada vez más gente se haga su propio podcast, cree su comunidad. Hagamos grande este medio porque es un medio en sí mismo, lo hablábamos antes, ¿no? Si, si a ti hace ocho años, cuando grababas esos vídeos, te hubiesen dicho que YouTube sería una plataforma más y ganarías dinero a través de tus vídeos, uh -huh. te hubiese parecido, tú, bueno, estabas ahí intentándolo, sí, sí, ¿no? Sí. Pero te hubiese parecido difícil, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo sí. que con el podcasting... Estamos en con un lo momento. Mismo, pero lo,
0: tu actitud eh, es verdad que no es lo normal, ¿no? O sea, como tú apoyas a mí en concreto, y eh, yo creo que en general, ¿no? Tu actitud en general, que es de apoyo y, y ayuda a otras personas, no es lo normal. O sea, sí que es verdad que en este bueno, mundo... Bueno, tú también lo harías. Tú haces mucho networking también. Bueno, no soy tan buena como tú. Pero bueno, yo cuando hago algo por los demás, o sea, lo siento muy de corazón e intento en la medida posible pues impulsar cuando está en mis manos a, a la gente, ¿no? Pero sí que que yo estoy contigo en el que apoyarnos unos a otros a otros que nos beneficia a todos, ¿no? Hacer de algo grande. De hecho, yo, uno de los mantras que tengo, ahora mismo no lo voy a decir exactamente cómo es, pero viene a decir algo que el éxito de los demás no es algo que haga pequeño o inferior mi proyecto, ¿no? O sea, todos podemos ir en paralelo. Yo siempre que, que trabajo y que tiro para adelante, yo voy como con mi proyecto, independientemente de que alguien lo haga mejor o peor, o sea, eso no interfiere con el éxito no de mi proyecto, ¿no? Son la vida, hay hueco y cabida para que todo el mundo tenga el éxito que busca y que se trabaja. Entonces, al final, cuando tú no tienes miedo a eso, ¿no?, a que el éxito de los demás suponga que el, tú no vas a tener un éxito, porque es que tu éxito no depende de los demás, tu éxito depende de ti misma. Entonces, deja que los demás disfruten, que hagan lo suyo, que además es que esa, esa energía que que te vuelve, o sea, el hacer el bien o el apoyar a los demás es una cosa que es positiva, porque estás creando como un movimiento, ¿no?, que hace que las cosas pues, sucedan. Entonces, en ese sentido, el mundo mío, yo también siempre he pensado que me hubiera gustado haber sido más colaborativa con otra gente, pero sí que es verdad que he notado como cierta reticencia, ¿no?, a hacer cosas así eh, en colaboración. Sí que tú, para mí, has sido un ejemplo, ¿no?, de, de generosidad de una persona, pues realmente con interés en que los demás... Eh, también, ¿no? Y incluso los éxito demás. Yo
1: puedo crecer también, porque te voy a ver cómo haces tu podcast
0: y no, tu no. podcast me puede inspirar a mí.
1: Anda, mira lo que se le ha ocurrido a Belén. Yo mm. creo que cuando el, el éxito de alguien arrastra es como esa zanahoria, ¿no? Mira cómo lo ha hecho. Es como claro. las carreras. Yo soy capaz de correr una maratón porque en las carreras de 10 kilómetros mi amiga Clara me ganó siempre. Exacto. Entonces, si yo no hubiese tenido que ir persiguiendo eso la zanahoria es. de Clara, persiguiendo su coleta, esa zanahoria de tengo que llegar a meta, yo es probable que no estuviese aquí. Y eso claro. no me ha hecho sentirme mal es un, reto, es un
0: reto que te saca un poco de tu zona de confort, ¿no? Tú cuando ves a alguien que está en ese otro nivel o, o está yendo hacia donde tú quieres ir, dices, ostras, me voy a tener que poner las pilas. O sea, es como una cosa que es alguien que te pone un petardito en el culete, pero que te viene bien porque te lleva a este otro nivel. Es verdad que desgasta, ¿no? Que este entorno en el que nos movemos, como es tal la innovación constante, salen nuevas formas de hacer las cosas, nuevos tipos de contenido. O sea, desgasta mucho a nivel creativo y a nivel psicológico, desgasta una barbaridad. O sea, es un trabajo que la, la mente está todo el rato en activo, ¿no? Y desgasta porque estás todo el rato sabiendo que hay otra cosa que ya es el siguiente nivel mm -hmm. y tienes que estar ahí. Entonces, es como una mezcla, ¿no? O sea, la gente te anima a hacerlo... Tú lo haces, pero al mismo tiempo
1: te vas desgastando un poquito, ¿no? Porque el estar todo el rato ahí en el candelero... Y que tampoco ha habido reglas en el mundo digital, porque ahora estamos hablando, eh, y esto tú y yo ya lo hemos hablado en el pasado, del contenido sponsorizado y las colaboraciones, etcétera. Pero claro, Instagram ha puesto la herramienta del paid partnership hace bastante poco. Sí. Eh, y en los contratos de colaboraciones... Se ha incluido la, el disclaimer desde hace poco. Entonces, bueno, que yo creo que esto es un proceso que ha ido, nos hemos tenido que ir adaptando todos y teniendo claro cómo queremos gestionarlo y cómo queremos contarlo. También es cierto que yo quer, querría hacer aquí hincapié en una cosa que tú has dicho, que me parece que grabaste en un story y me parece interesante. Eh, cuando decimos que es un contenido patrocinado, ¿cuántas veces no se te penaliza? porque sea una colaboración. Totalmente, muchas. Y eso es lo que es una pena,
0: ¿no? Porque al final nosotros estamos aquí dando que el 90% de nuestro contenido es libre de todo tipo de anuncios y de repente tienes un 10% de tu contenido que va patrocinado porque si no, no podrías hacer el 90% de lo que estás haciendo y la gente es como, ah, esto es un anuncio, no te doy al like. Cuando eh. te has currado. Cuando te has currado todo, cuando te estoy todos los días dando ideas, motivación, mm -hmm. contenido, ¿sabes? Y de repente... Porque hay una marca que me patrocina, entonces me castigas, no me dices no, esto no te voy a dar aquí al like. Pues es una pena, ¿no? Realmente es una pena, porque sin esas marcas no estaríamos aquí. O sea, las marcas hay que estar muy agradecidas. Pasa es que la gente concibe las marcas como una especie de fantasma o un ogro, y yo siempre digo, las marcas son personas que hay detrás con las que yo tengo buenísima relación, que me escribo con ellas, que hablo por teléfono. Una marca podría ser tú para mí. O sea, es gente humana que está ahí al otro lado, que ellos tienen su trabajo, que quieren impulsar su marca, que se asocian conmigo. O sea, es un trabajo humano el que yo tengo con la, las marcas no es como un ente que viene a apropiarse de mi entidad no yo paro a las marcas y digo a ver tú quieres salir vale pero la forma de salir es así yo lo puedo integrar de esta manera si te encaja bien si no también porque luego está la parte que yo priorizo mi contenido conforme a lo que sé que va a gustar a la audiencia, no conforme a lo que la marca quiere. Pero creo siempre que si eliges bien las marcas, muchas veces la gente me dice es que tú lo integras muy bien. Es que yo lo integro muy bien porque es verdad. O sea, porque a mí esa marca me gusta, la utilizo, la saco, la esto... Entonces está integrado porque no es una, una cuña publicitaria. Y aunque lo fuera, pienso que habría que respetarlo igualmente si es cuña publicitaria, no si recomiendas y no crees en el producto, que eso son dos cosas distintas. Porque al final las marcas son las que hacen posible esto. Yo si no tuviera una marca o las marcas que tengo respaldándome yo no podría dedicarle el tiempo que le dedico tendría que estar trabajando en otro sitio porque este trabajo es un trabajo full time de lunes a domingo ¿sabes? y casi sin parar no tiene un mes de vacaciones ¿eh? entonces eso de alguna manera hay que pagarlo yo soy una madre responsable tengo cuatro hijos y, y necesito o sea darles de comer ¿sabes? exactamente esfuerzo. entonces para mí esto es mi forma de vida yo creo que uno se gana la vida y lo que le da dignidad a la vida no es hacerlo sin esperar nada a cambio sino hacerlo y, y recibir un salario en, en consonancia o sea nadie quiere que exploten a gente en la India eh, haciendo ropa para Zara. Nos parece fatal no que a esa gente no se le pague. Sin embargo, nosotras podríamos trabajar de lunes a domingo las horas que trabajamos y no recibir nada a cambio. Eso sería digno. Tampoco sería digno eso. no o sea Un trabajo digno es aquel que se paga para que esa persona pueda vivir. no Otra cosa es que, bueno, pues que haya habido abusos, que haya habido eh, personas que no lo hayan sabido gestionar bien o se hayan movido por otro tipo de intereses. Eh, yo ahí ya no me puedo meter, yo puedo hablar de lo que yo, como yo lo gestiono, ¿no? Desde luego lo intento hacer de forma respetuosa con mi audiencia lo primero e intentar en la medida posible que el cliente se quede contento, por supuesto, porque es el que está haciendo posible todo el proyecto.
1: Claro. Eh, en esta parte de la entrevista, lo que me gustaría ahora es eh, lanzarte algunas palabras uh -huh. eh, y algunas frases y que las comentases, ¿vale? Vale. Eh, autocuidado
0: pues cuidarse a una misma. Tengo que decir lo que me inspira esa palabra. ¿Qué te inspira? ¿Autocuidado ¿O
1: cómo, o, cómo la, o cómo es importante para ti? El autocuidado,
0: escucho que es importante, pero es verdad que yo a veces me descuido mucho a mí misma, porque siempre antepongo los demás y, y lo, no me paro ni para, vamos, ni para beber agua, casi, ¿no? O mm. sea que creo que debería incorporar más autocuidado en mi día a día. La compasión. La compasión me encanta porque es la forma de entender a los demás. Está muy vinculado para mí a la empatía, a empatizar con la gente, entender que su realidad es distinta a la tuya, que por eso está operando de una forma diferente, que por eso tiene una opinión distinta a la tuya. Y compadecerte es como intentar entrar en el corazón de esa persona ¿no? y entender por qué está haciendo las cosas así. La crítica. La crítica muy, me parece peligrosa, no creo ya ni en la crítica constructiva. Yo creo en la crítica, cuando te la dice alguien realmente por construir, ya no es ni crítica. Son formas de hablar, de decir las cosas, pero no es tanto una crítica, sino más una orientación. ¿no? La pasión. La pasión para mí es el motor de, de mi vida. O sea, yo no puedo hacer nada sin ponerle toda la pasión de que puedo a cada cosa que hago.
1: La inocencia.
0: La inocencia para mí es la capacidad de sorprenderse, que, que es básico. El saber que todo podemos aprender, que las cosas son como nuevas. Enfrentarse a la vida como si siempre hubiera algo nuevo y sorprender sorprendente, ¿no? Y aprender. El miedo. El miedo. Yo creo que es lo que nos paraliza y que en el fondo es fácil de gestionar, porque el miedo significa que hay algo que desconoces, con lo cual conociéndolo es la forma de quitárselo de encima, ¿no? A mí, ahora, por ejemplo, me da miedo un podcast, porque no conozco, no entiendo nada, ni cómo funciona una grabadora. Pero es el puro desconocimiento lo que me da miedo. Yo creo que el día en el que me enfrenta a un micro, le da Play y entienda cómo hay que pasar la tarjeta a otro sitio y cómo que eso. Es que ha sido se... lo primero sube. que has hecho,
1: pero ¿cómo sacas la tarjeta de aquí para o sea, meterla no, 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 Es el que me parece, me, me, me
0: parece un mundo. O sea, igual, o sea, es como si alguien me pregunta YouTube, A YouTube, me empieza una chorrada YouTube. Pues lo mismo, o sea, a mí me parece un mundo, lo del e no sé que no entiendo nada. Entonces, el miedo es lo que me tiene un poco como retenida. Yo creo que el miedo se quita. Informándose, recibiendo información sobre aquello que temes y actuando, pasando a la acción. ¿La vulnerabilidad? Eh, la vulnerabilidad, yo creo que es lo que nos hace reales, ¿no? O sea, el, que somos seres vulnerables, que somos imperfectos, que nos equivocamos, que en el fondo no valemos mucho, o sea, valemos todo y no valemos nada. Es decir, o sea, somos seres pequeñitos intentando hacer cosas grandes, pero somos vulnerables, ¿no? A la mínima que te pegan, pues te caes, o sea... Entonces, por eso yo creo que la compasión, ¿no? Es que, en el fondo, somos
1: Estamos tan regalos. poquita
0: cosa, o sea... La gratitud. La gratitud yo creo que es el ejercicio que tenemos que hacer a diario, a levantarnos y a acostarnos. Dar gracias por lo que tenemos por cada día, por poderlo vivir, dar gracias al final del día por lo que hemos tenido ese día, dar gracias por adelantado de lo que va a pasar en tu vida, ¿no? Porque... Al final estamos aquí y esto es una acción de gracias constante. Cada cosa que tenemos, ¿no? el que estés tú aquí hoy, por ejemplo, para mí, es un motivo, o sea, me parece que soy una privilegiada que hayas venido a mi casa a grabarme un podcast. O sea, es un motivo para estar súper agradecido ¿no? y tener una conversación contigo. Lo mismo luego, pues estar con mis hijos, pues agradecida de tener una familia. Yo creo que la gratitud es la clave del de sentido de la vida ¿no? el sentirte agradecido por lo que tienes ¿Ese diario que tú ahora escribes a diario es un diario de gratitud eso que escribes? Pues es más un diario de crecimiento personal, donde alterno pequeñas anécdotas de mi vida o sea, sí que es un poco en ese sentido bitácora, cuento algunas cositas en qué momento estoy en mi vida pero lo utilizo mucho para hacer introspección, para plantear problemas que tengo, sentimientos que me provocan y como planes de acción es una mezcla, es un poco popurrí. ¿Y eso lo revisas o es un sí, ejercicio? no lo reviso. Me encanta volver atrás y tengo señaladas como cuando hago cosas que me han parecido interesantes, conclusiones interesantes, las señalo un poquito más para luego poderlas recuperar más fácilmente visualmente. Y entonces si vuelvo atrás para recordarme las cosas y que sean aprendizajes que sigan en activo, sabes que no sea una conclusión que llegué y se me ha olvidado, sino recordar que ese punto ya lo había tratado, ya estaba ahí la solución y... Tenerlo en mente para que cuando me pase otra vez ya saber dónde estaba un poco la solución. Para
1: no ir en automático, ¿no? Eso es, sí, sí. Yo tengo que hacer más ese ejercicio. <risa> la autenticidad. La autenticidad, yo creo que es algo que, por ejemplo, a mí me define
0: mucho o intento mucho ser muy auténtica. Es decir, ser muy fiel a mí misma. Porque cuando hay una ruptura entre lo que somos por dentro y mostramos por fuera creo que te hace sentir incómodo. Entonces, en la medida en la que uno es fiel a lo que es por dentro y lo expresa así por fuera, es cuando encuentras un equilibrio en la vida que te hace feliz, ¿no? que te encuentras bien, como en tu sitio, como bien
1: encauzada. Entonces, la autenticidad para mí es eso, ser transparente con lo que llevo dentro. O sea, que el día que estás mal lo cuentas y el día que estás bien... O sea, ¿no pones filtro?
0: Sí, no, sí que pongo filtros. Sí que pongo filtros porque no creo que todo el mundo tenga que saber toda mi intimidad. Pero sí que se me puede notar bastante. Igual no entro en detalles, pero soy incapaz de decir ¡Ah, ¡Genial! ¡Ha estado genial! Pues dir, ha estado muy bien, pero la verdad es que hemos estado cansados. O, mm. o un viaje que hice reciente con Nacho a México, ¿no? que la gente se pensó que había sido la panacea, ¿no? como guau la gente se imaginaría, pues mira esta pareja, que guay, un viaje romántico. Pues no fue un viaje romántico. Lo conté en mi blog. Pues estuvo genial, sí. Salimos reforzados porque hicimos además una especie de acción, un ritual mexicano brutal y volvimos vamos, súper renovados, sí. ¿Lo hubiera cambiado por otra cosa? No. ¿Pero fue un viaje romántico? No.
1: ¿Hubo momentos de tensión? Sí. Pero es lo que fue, fue eso. <risa> Auténtico. Eh, esto lo he puesto porque para mí sería esperanza, pero para ti yo creo que es fe. Uh -huh. La fe, yo creo que la fe
0: es algo que he recibido, eh, que desde pequeña he trabajado, que ha sufrido diferentes crisis, que lo he intentado entender de diferentes maneras y que he ido cambiando bastante, la verdad. O sea, yo nací en una familia católica y he tenido unas creencias y soy una persona que soy practicante, pero mi forma de vivir el catolicismo no es una forma convencional, o sea, no creo muchas de las cosas en las que he sido educada no creo en, no sé, en el pecado ni en el arrepentimiento per se, o sea, no creo en un Dios castigador, ni que esto es un valle de lágrimas, ni que Jesucristo fue un loser, ni un perdedor, ni, o sea, creo que la vida eh, o el mensaje de Jesucristo creo que se ha interpretado muchas veces erróneamente en la Iglesia Católica, que hay gente muy buena que yo creo que lo ha interpretado muy bien y a la que admiro, ¿no? Y me gustaría entender más su interpretación. Yo creo que en el fondo, pues eh, quizás la figura de Jesucristo sí que es una figura que a mí me parece interesante y que, que creo que es un modelo a seguir, pero creo que es una figura de un winner, o sea, que de una persona que vino al mundo, o sea, no tengáis miedo, es uno de sus grandes mensajes, ¿no? Una persona sin miedos, entonces no sé por qué, en la iglesia estamos todo el día, ¿no? La gente atemorizada con lo que está bien, lo que está mal, que se si ir a misa, que si no puedes faltar... O sea, no creo en ese mensaje. Entonces, eh, me he ido liberando con, con el tiempo... Intentándolo hacer la religión entre comillas un poco más mía, un poco más lo que el mensaje que yo creo que, que tenía que entender. ¿no? no soy nada talibán, creo que cada uno debe creer lo que crea, o sea, te quiero decir, al final creo que son formas de llamar a la misma cosa de formas diferentes. Soy muy respetuosa con otras religiones, de hecho admiro otras religiones, me parece muy interesante su acercamiento... Eh, y yo la mía, pues la vivo como puedo, en la medida en la que me ayuda y da sentido a mi vida, pero no soy una persona cerrada en ese sentido. O sea, estoy abierta y creo en un Dios que tiene que ser abierto y que perdona y que quiere y que no castiga y que cree en eso, en que podemos ser lo máximo. O sea, que el reino de los cielos está aquí. Eso significa que la vida está hecha para la alegría, para el disfrute, para la celebración, no para estar aquí amargados todos pensando que si haces bien, mal todo el día, chica. No. O sea, el remordimiento de conciencia me supera. Yo creo que es esas cosas que aprendí en el colegio que me ha hecho cisco, ¿no? Porque no, no puede ser que vivamos así. No puede ser.
1: En el aquí y en la ahora y, y a disfrutar, ¿no? Sí, mucho. Mucho. ¿El ego?
0: El ego yo creo que es lo que nos hace flaquear. Es esa parte nuestra. Yo tengo que investigar más sobre él, ¿vale? Porque no lo tengo tan bien estudiado. Pero es aquello de nosotros, es la parte nuestra que... Pues que te quiere hacer sentir como superior, pero en el fondo te hace un flaco favor, ¿no? Yo creo que hay que controlar el ego, no dejar que te domine, no dejar que te diga ciertas cosas que te hacen daño. El ego yo creo que a veces pues eso nos hace más infelices, es esos mensajes, esa conversación
1: interna nuestra que en el fondo pues nos hace mucho daño, ¿no? Es peligrosillo. Yo a veces pienso, ¿quién está eligiendo por mí, mi ego o yo? ¿O somos lo mismo o no somos lo mismo? Es que realmente no.
0: Hay tantas cosas en este cachito de cuerpo, ¿no? Somos mente, espíritu, alma, cuerpo, aquí quién manda sobre quién. Sí, total. Es brutal.
1: Eh, hay un libro que no sé si has leído, que se llama El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. No. Y hay una frase que ella dice todo cambia en un instante. Mi instante... Eh, fue un 12 de diciembre de 2002. El tuyo fue un 10 de junio de 2016. ¿Cómo cambia todo en un instante, Belén? ¿no? Jo que sí, lo que me alucina es que te
0: sepas hasta la fecha. <risa> sí, es que esa es una de las cosas de la vida: ¿no? que una se cree, uno proyecta, uno piensa. Pero hay algo que no depende de nosotros, que estamos sobre un hilo. Entonces, eso no te puede paralizar y decir, bueno, pues no hago nada, que es un poco la actitud que tuve yo después de la enfermedad, que dije, mira, ¿para qué me voy a dejar la piel en estas cosas? Para
1: quien no se conozca a Belén, Belén tuvo un cáncer de mama que superó, que la veis fenomenal, en 2016, y el, su diagnóstico fue el 10 de junio de 2016. Eso es. Entonces, después de aquello pensé, pues, ¿para qué me voy a esforzar
0: tanto y dejarme tanto la piel en todo si tal nos vamos a ir pasado mañana? Esa era mi actitud. Y luego, en el fondo, pues la he ido cambiando porque... En el fondo, la vida tiene que estar para pasarlo bien, para ser feliz, para hacer cosas que te motiven, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues yo creo que, que esa es la actitud, vivir el día a día, pero a tope, ¿no?
1: ¿Tú crees que te ha ayudado un poco? Eh, siempre dicen, ¿no? El, el cáncer te cambia la vida, que a mí es una cosa que no te cambia la vida. Yo creo que lo que te hace es ser más consciente de lo finito uh -huh. que es la vida. Eso es. Eh, ¿Tú lo has
0: vivido así también? Sí, yo creo que, a ver, es como la maternidad. Hay gente que la maternidad le ha la supuesto un cambio radical en su vida. A mí la maternidad nunca me supuso un cambio radical. Fue algo como una evolución natural. El cáncer yo creo que ha pasado en mi vida como lo que tenía que pasar. O sea, ha sí, sido otro momento, una etapa en mi vida que en el fondo para mí ha terminado siendo un regalo, aunque suene fuerte e incluso a mí me da miedo decirlo así porque no es algo que le daría la bienvenida de nuevo. Pero sí que creo que es lo que me tenía que pasar. O sea, yo creo que tenía que pasar por eso para entender, o sea, tener una crisis fuerte que tuve, ¿no? A nivel personal y a nivel espiritual tuve una crisis muy profunda y yo creo que al final eh, me ha dado como otra perspectiva de la vida, ¿no? O sea, me, me ha ayudado, pues, a darle otro sentido, a ser mucho más empática con la gente de lo que era, mucho más humana de lo que era, a, a tener otros objetivos, ¿no? Que pasan más, pues, por servir a la gente. Eh, Um, quizá valorar más quizá no valorar más a mi familia saber que mi familia es mucho más importante que cualquier otra cosa y, y luego pues eh, ante los problemas de la vida tener la perspectiva de la enfermedad como para decir acuérdate lo que has pasado esto es una chorrada o sea esto no tiene valor es que tú acuérdate cuando estabas así que dabas lo que fuera por agarrarte a lo que fuera. O sea, no puede ser que te hundas porque hoy no has encontrado, que es lo que me ha pasado, unas localizaciones buenas para las fotos. Uh -huh. O sea, en el fondo es un berrinche, pero luego lo piensas y dices, es que esto es una chorrada. Es unas uh -huh. localizaciones para unas fotos, no es más. O sea, lo importante es que sigo viva. Sabes uh -huh. que yo a la tarde puedo ir a buscar a mis hijos al colegio uh -huh. y entonces esa, esa perspectiva me la dio de forma más profunda la enfermedad.
1: Yo a veces me hago una pregunta, yo no sé si tú te la haces, suena un poco fuerte y a veces es difícil planteártela. Eh, cuando estoy ahí como en una encrucijada o tengo un pensamiento recurrente o no soy capaz de desconectar esa lavadora mental, yo pienso, ¿y si mañana no estoy? Total. ¿Qué importancia idea. tiene esto? Que es duro eh, planteártelo, uh -huh. pero yo creo que las que estamos aquí en, en segunda ronda o en tiempo de descuento <risa> <risa> en esta prórroga, yo creo que nos hace ser mucho más consciente ¿no? uh -huh. de...
0: A mí me a raíz de la enfermedad tengo muchísimo miedo a la muerte. O sea, y me lo planteo casi a diario. Yo creo que esa es como de una... la tuya, sí, mucho. Yo al
1: revés, yo de, más los demás. de las demás.
0: Bueno, sí, bueno, es que yo por ejemplo no puedo pensar en que mis hijos se puedan poner enfermos porque me pongo malísima. Entonces son pensamientos que cuando me vienen me los quito porque es un tema que no puedo. De hecho, te tengo tanto miedo que por ese miedo me da miedo que pase. Por eso no quiero hablar, ¿vale? Vamos a no hablar de ese <risa> tema. Pero yo tengo, yo me planteo muchísimo lo de la muerte casi a diario. O sea, es para mí un tema obsesivo cuando pienso en la muerte mía o de alguien, algún ser querido que se ha muerto, ¿dónde están? ¿a dónde han ido? ¿por qué ha pasado esto? ¿me puedo morir mañana? O sea, la muerte para mí ha pasado a primera lista de mi pensamiento, cosa que antes no era una cosa como que no tenía tanta conciencia de la muerte, ¿no? de lo que es la muerte, y ahora sí, la o sea, tengo mucha conciencia de la finitud y de que va a llegar un día que va a ser mi día, y, y realmente o sea, me produce mucho vértigo, a mí sí.
1: Curi eh, me resulta curioso porque yo recuerdo en aquella época, los dos años siguientes después de la enfermedad, a mí no era la muerte lo que me rondaba, a mí lo que me rondaba era el volver a enfermar yo era algo que no podía soportar o sea, claro, además me, me hacían pruebas de muy seguido oh, eh, pensar esa sensación de cuando tu cuerpo por eso yo creo que también corro maratón y por eso corro, mm, yeah. porque dentro de ese sufrimiento, poner mi cuerpo y ver que es capaz cuando no te podías, tú sabes lo que es no poder levantarte, no poder darte una ducha, mm. eh, mm. no tener energía, sí. sentirte mal. Mm. Eh, yo creo que más que el miedo a la muerte, yo a lo que tengo miedo es a, al, al dolor físico de la enfermedad. Y yo creo que eso era a mí lo que más me te, te, te rondaba. Lo que ¿no? más me rondaba y lo que más me costaba superar. Uh -huh. Que luego se pasa? Pero en los primeros años, yo, para mí esa fue la mayor dificultad más allá que el pensamiento de la muerte. Yo es que nunca pensé que me iba a morir. O sea, estaba convencida que no me iba a morir. Fíjate, yo sí. ¿Tú sí? Sí. Yo, yo fue, lo, fue lo primero que pregunté y me agarré. Sí, te dijeron que no. Me dijeron que lo iba a pasar muy mal, pero que no me iba a morir. No sé si ahora haría esa pregunta. Yo creo que desde, a veces desde que es la inocencia... hacerla, ¿verdad? Creo ¿no que desde dices? la inocencia de los 25 me atreví Somos a joven. hacerla. Pero creo que no me atrevería a preguntar, no pondría a un médico en esa, en esa tesitura. Es una
0: pregunta que al final. Tampoco
1: ellos te van es. a decir, no
0: sabes, ¿no? Porque igual no te mueres esto, te mueres otra cosa, ¿eh? eso que a veces suelen decir. Sí, no, yo te entiendo, el miedo a la recaída, ¿no? Ese es un miedo gordo también. Yo no sé por qué, estoy tranquila, yo pienso que.
1: Tengo, bueno, miedo, es que a la
0: tengo miedo a la recaída, por supuesto que tengo miedo a la recaída. Pero no sé, prefiero ni pensarlo, no dar hueco. Yo me repito mucho que mi cuerpo está sano, yo estoy sana, me lo repito casi todos los días, mi cuerpo está sano, mi cuerpo funciona bien, me encuentro bien, todo por dentro funciona bien. ¿sabes? Me, me lo repito mucho para creérmelo y para que sea así, ¿no?
1: Totalmente. <risa> eh Encontré tu Instagram. Bueno, te diré que estuve con Instagram para intentar encontrar la primera foto que subió a la moda el Instagram. ¿En serio? Ha subido tanto contenido que ¿Y es ¿cuál que se fue. No sé, no, un lo, un verde. Sé, no lo sé, porque no, no me daba. Sé. Se me quedó colgado como varias veces. Pero tengo aquí una. Eh, no me acuerdo yo cuál. Cuando de aquella que todavía hacías como fotos de frases y estas cosas de las. días eso eh, sí, fíjate, sí, No sé sí, sí. que hacía yo. Eh. Pero fíjate tú, Belén, que eh, esa foto que subiste, yo creo que. Eh, para mí de, define mucho todo lo que más todo lo que has contado en este podcast hoy aquellas esas frases que subi, subiste que es eh, live without pretending vive sin pretender love without depending ama sin depender eh, a ver, no entiendo ni mi propia letra ¿eh? <risa> oye, yo estoy alucinando que yo subiera
0: esas frases de sí, alguna cosa que habría sí, encontrado, ¿no? sí
1: Speak without offending. Habla sin ofender. ¡Qué bueno! Listen without defending. Escucha sin defensar, Sin defenderte, ¿no? Sí, 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 sí. qué bueno. Pues
0: sí, la verdad es que definen bastante bien, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Vuelve a tu Instagram porque ah. tienes ahí mucho material. Eso es, eso es, esa cosa que me pasa a mí es que como se me olvidan las cosas, aunque no debería decirlo porque entonces mi mente se va a seguir olvidando de cosas... <risa> Es que tú eso todo me sorprende porque tú que yo he puesto eso y, y digo, en serio yo he puesto eso en mi Instagram en algún momento Y esto lo he puesto por...
1: hace muchos años, seguramente. O sea, esto claro. es eh, prueba de que todo lo que nos has contado hoy es la esencia de lo que tú eres y de lo que sí, tú sí, pretendes sí. a través de tu canal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que Qué yo gracia. no veo el momento en que estrenes ese podcast Ojalá, porque yo te digo que tú para mí fuiste el punto de inflexión y lo sabes. <risa> en agosto en Portugal,
0: gracias a Cristina, es cuando decidí que lo iba a hacer.
1: Ahora me falta hacerlo. hacerlo. O
0: sea, yo creo que hoy, si tú, con el impulso sí. que me
1: estás dando… Hay que, hay que hacerlo. Hay que lanzarse, hay que ir a por todas, hay que vivir sin miedo. Eh, y, y que podamos tener otra de estas,
0: pero que entonces tú seas estas. la entrevistada en mi podcast.
1: Yo encantada, eh. yo a tu podcast iré cuando, cuando me invites porque va a ser un súper éxito. Yo solo puedo desearte lo mejor sí, eh, y sobre todo que podamos seguir compartiéndolo, que nos hayamos recontrado sin el barbur. <risa> <risa>
0: un poco más sofisticadas. Un poco más
1: sofisticadas. <risa> eh, que es un gusto tenerte, que es un gusto tenerte cerca, compartir tu energía, ver cómo creces, ver cómo crecen tus hijos y tu familia. Así que Qué gozada, enhorabuena, pues gracias, de
0: verdad por esta entrevista ha sido iba con miedo y realmente ha sido una charla como me dijiste por Whatsapp no es una charla entre amigas he estado súper a gusto me has hecho vibrar ¿eh? por dentro la verdad que y luego me has hecho
1: reflexionar muchísimo porque yo qué sé lo iba pensando sobre la marcha y qué de cosas ¿no? qué de cosas habrá mm. que escucharla y en Rewind y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí eh, nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo gracias por todo